0: Ya la esta, peli ya la esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he esta, visto. Peli ya esta peli ya la he visto. Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto, cuarentena edición. Eh, seguimos con nuestra serie de programas desde <risa> el sótano de búnker antiaéreo, eh, resistiendo la amenaza zombie. Y conmigo está Adrián Izquierdo desde Madrid. Hola,
1: ¿qué tal? <risa> Hola, ¿qué tal? Yo de verdad, solo, mira, ya ahora agradecería que alguien intentase colarse, colarse por mis barrotes de, de mi piso bajo. Pero seguro, como...
0: seguro que tú no has salido a Madrid Río a correr.
1: Te lo aseguro. Yo, <risa> <risa> yo lo único que he salido es para ir a hacer la compra y he tenido que hacer cola para ir a hacer la compra.
0: Estamos todos igual, sí, como si fueran colas de razonamiento de la guerra civil, o así, sin exagerar. Y yo soy Ramón López de Salamanca, efectivamente, y efectivamente. en este podcast normalmente hablamos de cine, de todas las formas posibles, y eh, como está un poco complicado esto de reunirse en una sala para hablar de nuestras cosas, por lo que sea, que haya pasado, hemos decidido dedicar este episodio a qué, Adrián Izquierdo?
1: Pues seguro que os estáis preguntando, ¿vais a hacer un especial de... Bueno, no lo estoy preguntando porque por el título del podcast ya sabéis lo que venís a escuchar, pero eh, eh, ¿no vais a hacer una, un, un programa especial sobre películas de virus o películas de apocalipsis como está haciendo todo el mundo? Pues no, nosotros ya lo hemos hecho antes. Que sepáis que tenemos un podcast que era cine de supervivencia. Que... Es cierto. <risa> De hace, pues yo creo que fue ya hace casi un par de años, y bueno, año y medio o así. El tiempo eh, relativo,
0: ¿eh? Lo mismo es cuatro y no lo sabemos todavía. Lo,
1: eh, que, sí, yo creo que fue en, en, como en invierno de, de 2018 o algo así. Eh, Así que pondremos un enlace en el blog y si no, podéis preguntarnos por Twitter dónde está o lo que sea, porque o lo buscáis en el buscador de esta playa de visto.com porque ahí dedicábamos to todo un episodio a, a cine de apocalipsis y de supervivencia y demás, por si queréis coger ideas. Vamos a hacer un programa especial de los oyentes. Hemos preguntado a, sobre todo por Twitter a los oyentes... Eh, que nos propusieran tema, temas para hablar en este podcast, además de los temas que nos propusieron los ganadores de la quinina de los Oscar y, y bueno, pues eso, vamos a, a responder a estas preguntillas y a charlar un ratito. Y en la primera charla, es lo que me iba me estaba yo adelantando en el guión, es eso, de... Algo derivado de, de todo lo que ha ocurrido con el COVID-19 es todas las iniciativas que han tenido eh, pues empresas culturales mayormente para, para bueno pues hacer la, la cuarentena un poquito más mmm, llevadera para todos. Y ha habido algunas iniciativas bastante interesantes, ¿verdad Ramón?
0: Bueno, eh, tengo que decir que una es un poco de mentira, porque porque era la televisión española que ya, que, que ha puesto que tiene películas gratis en abierto para ver desde su web, pero no tenía nada que ver, bueno, si la había puesto an an antes, ¿no? Antes de que estaba, estuviera el estado de alarma la habían hecho como por iniciativa. Eran, fueron pioneros. Y en su web se puede ver películas como El Olivo, como como Anacleto, Agente Secreto, que pff, a mí me hizo bastante gracia esa película, he de decir, con King Gutiérrez y y este hombre y, y el que no paga impuestos, hombre eh, <risa> y Manuel Arias eh, y tenía bastante cosas así bastante comerciales y algunas que no tocaría ni con un palo pero yo que sé, eh, Mi Gran Noche de Alex de la Iglesia es muy divertida y probablemente la mejor que ha hecho en muchos años así que están por ahí para, para verlas eh, había unas cuantas, pero bueno, esas desaparecen, ya os digo ¿eh? en, en, Es el problema que tiene el servicio este de televisión a la carta de televisión española Que mmm, van caducando las cosas que van poniendo Que también os animo a que os deis cuenta de las películas que van poniendo De Historia de Nuestro Cine y Versión Española Que van colocando también en su página eh, las películas Pero es que eso, duran una semana mmm, a lo más y ya han desaparecido Hay que estar ahí con el ojo avisor
1: pues, por ejemplo, la Filmoteca Española eh, ha tenido la idea de hacer una especie de... Bueno, la ha llamado así, Doré en Casa, que el cine Doré es el cine que tiene ahí la, la Filmoteca en Madrid, y, y bueno, pues han, están poniendo películas que ya han restaurado eh, en la Filmoteca en un canal en online que tienen de Vimeo, y van poniendo ahí películas todos los días, en plan, en sesiones, y y Yo qué sé, han puesto... ¿Cuáles han puesto? La, Doña francisquita
0: 90 minutos de Antonio 90 de minutos. la pusieron, sí. Hmm. Y ahora está Doña Francisquita, que... Sí. Lo curioso de esta película es que está hecha por judíos que, que huyeron de la Alemania nazi y se pusieron a hacer cine aquí durante la Segunda República. Eh, y la de 90 minutos estaba hecha por unos cuantos cineastas que eran republicanos y utilizando la segunda unidad de los rodajes que hacían por el día en los estudios CEA de Madrid te rodaban otra película que no podría pasar la, la censura ¿no? en aquel momento y que de hecho 90 minutos hay críticas ahí a bombardeos de ciudades, los nazis son los malos, hay críticas a los militares, bueno, cosas así.
1: <risa> ¿Y qué más hay? ¿Qué más iniciativas hay por ahí?
0: Pues hombre, Flixolé, que fuera de risas porque esto es así, hay mucha risa con Flixolé por el nombre, eh, que es la, el servicio que tiene la plataforma... Eh, de esta de, de Cerezo de, de, de su distribuidora que tiene los derechos en exclusiva de todo el cine español, de la historia básicamente eh, que suele ser, que tiene un precio bastante bajo pero en general te deja 14 días, entonces lo que han hecho ahora es que tienes un mes gratuito adicional a los 14 días normales de prueba del servicio y he de decir que jo, es un servicio que tiene muchísimas películas que no están en ninguna otra parte o sea, ahí eh, sí que cuenta a su favor con que desde luego si quieres ver cine español ...de toda nuestra historia... Eh, que no está disponible en ningún lado todas están ahí o sea y pasando por cosas que pueden ser más casposas o de o folclóricas a, a un montón de películas hechas desde de los años 40 en España o sea eh, está todo el cine español o sea hay cosas de Querejeta, cosas de José Luis Cuerda eh, las películas de Manuel Escobar eh, las películas de yo que sé de Rafael Gil de Manuel Murotti y de todos estos directores eh, tan típicos de nuestra de nuestra historia durante la dictadura y después pues están todos ahí y está muy bien la verdad eh, tengo que está decir
1: está muy bien <risa> eh, una cosa que no es cine ¿eh? pero que a lo mejor os interesa también es que el, el Museo de Nueva York está, está eh, como retransmitiendo ópera en directo todas las noches eh, ahora, a la hora de allí, pero pone deja, deja abierto el, el poder ver las óperas en las siguientes 20 horas después de haberlo emitido. Y, y bueno, pues hay como hay grandes clásicos, en estos días pasados han puesto perdón, Carmen, eh, o la Bohem o la Traviata, y van a seguir poniendo cosillas, así que podéis ir a la página y ver qué, qué más hay por ahí. Y también, por ejemplo, en, en hay una iniciativa de, con, con el cine de gallego, de, no sé, bueno, no sé cuál es, es, es nuevo cine gallego, bueno. Eh, que básicamente han abierto ahí todo un catálogo de películas recientes hechas en Galicia, y, y bueno, pues ahí, ahí hay unas cuantas que la verdad es que mirando yo no, no he visto absolutamente ninguna ni conozco, y aquí es cuando ve, nos damos cuenta de pues eso, de, al final los centralistas que somos. Y mira, tú a lo mejor, Ramón, sí que puedes recomendar alguna porque como tú vas. Sí, más conozco a a algunos, ciudades,
0: conozco a algunos claro. que son nombres bastante relevantes del nuevo cinema galego y del cine español en general de los últimos años. Eh, sí, bueno, pero digo,
1: es... de, de ya nos que, no sé, porque está Oliver Laxe, o sea, que no digo que no se conozcan, sino que es tiene que, que normalmente no, no tenemos tanto acceso, o no somos tan conscientes de que, de que lo tenemos ahí. No, dispare. claro,
0: está Rapadas Vestas de Javier Camborda, que es un es un eh, corto muy rollo experimental, está la película esta de Lois Patiño, eh, el corto también Montaña en Sombra, que Luis Patiño hace poco puso su última película en, en Berlín, la, la ha estrenado Lua Vermella, y es el director de Costa de la Muerte eh, que es una película también que tuvo mucho reconocimiento hace unos años también tiene una, un corto de Ángel Santos, el de Las altas presiones eh, o Cazador eh, y a ver qué mire por aquí, eh, también de Elena Girón y Samuel M. Delgado, que, es, que también son otros directores que también tienen bastante proyección a nivel Internacional, Sin Dios ni Santa María, eh, también está por ahí. Vamos, es una selección de gente muy válida. <risa> son todos val valores, eh, ya um, gente bastante confirmada y con y con bastante proyecciones festivales y en el circuito más de de, de cine. De cine de autor eh, de España, que viene de, de Galicia, pero que claro, ya tiene una proyección fuera de ahí, que son esta, estas nuevas generaciones de cineastas que, que han formado esto que se ha llamado el, el nuevo cinema galeo.
1: Bueno, y por pasar un poco de, del rollo del de, corona... Eh, vamos a pasar a, a las preguntas que nos habéis hecho y antes de pasar a la, a la pregunta que nos hacía Manuel Gedia que es quien ganó la quinera de los Oscar vamos a responder a una que nos hizo Nauset en Twitter porque están las dos relacionadas y básicamente bueno lo que decía Nauset es, es que nos preguntaba cuándo eh, empezamos a fijarnos en los movimientos de cámara la fotografía y los ángulos en una película que si tuvimos algún profesor o mentor o amigo que nos abriera ese mundo o fue algo que empezamos a darnos más cuenta o a fijarnos más de forma gradual. Tú, Ramón, ¿cuál es tu respuesta?
0: Es difícil decir eso, ¿no? Pero yo creo que al, al final el lenguaje cinematográfico es muy natural. El Se darte te va cuenta. muy
1: blando la cabeza con, cuando lo ves, ¿no?
0: Claro, es de, de forma natural te das cuenta de las cosas eh, aunque sea, aunque no sepas, digamos, eh, darle nombre o expresar exactamente eh, mm. de lo que va la, el, el asunto ¿no? El, a el nivel formal de las películas. Sí es cierto que cuando Empiezas a ver cine de autor y te das cuenta de que lo diferentes que son determinadas películas. Empiezas a darte cuenta de cuáles son esas diferencias, ¿no? De entre una película hecha por Woody Allen y otra hecha por Coppola, ¿no? Ese tipo de cosas. O empiezas a ver programas de cine y en esos programas de televisión de cine sí que empiezan a hablar de estas cosas, ¿no? De cómo se utilizan los planos en concreto. Y empiezas a tener una idea más exacta de poder asimilar esas ideas más de, de cómo se gestiona el espacio en el cine, de cómo funciona la cámara, de cómo se mueve. pero yo creo que es eso, con lo que has dicho. Es una cosa que se va asimilando realmente a un nivel como subconsciente mucho antes de que sepas, de que lo, lo puedas expresar de forma racional. Pero vamos, es que me parece muy mitificado el tema del lenguaje cinematógrafo. Yo creo que es algo a lo que es, accedes realmente mmm, sin que sepas realmente... Eh, em, Tener una, un, una jerarquía, un análisis más exhaustivo, rollo académico, de qué es exactamente lo que está ocurriendo en la película.
1: Claro, es que realmente eh, el ser humano es un, es un animal súper narrativo y nos, y nos resulta eh, muy orgánico. Eh, eh, percibir todo este tipo de historias y bueno ya se ve eh, creo que estaremos de acuerdo en que en que el público de ahora tiene una tiene una cultura audiovisual mucho más rica que hace obviamente 20 años ya solo por todo como ha cambiado la cultura eh, y la narrativa visual en estos últimos 20 por los avances tecnológicos y por muchas cosas por los avances de la producción al final todo va de la mano eh, pero que incluso en los, las primeras veces que, que los, cuando en los albores del cine eh, él cuando empezó por ejemplo a, a editarse las películas es como algo como tan natural que no, lo, que no lo es lo que dice Ramón, que no lo procesas de forma a lo mejor consciente pero todos estos recursos que para nosotros, es que pensadlo que, que estás viendo una película y si hay un flashback eh, y a, o, o por ejemplo alguien está en una ensoñación hay ciertos códigos visuales que ni siquiera esa película ha tenido que mostrarlos porque normalmente cuando hay películas que se inventan nuevos códigos o que utilizan códigos especiales o particulares en la forma en la que quieren narrar eh, utilizan o sea, buscan algún método de, de introducirlo en la narración para que establecer ese código con el espectador y, y que tú lo asimiles y ya a partir de ahí poder trabajar desde, desde esto, por ejemplo no eh, esto es una serie, pero siempre pongo este ejemplo con, con respecto a los códigos narrativos, porque el, en The Affair es algo que me parece modélico, como hacían ellos, de que al principio era es una historia contada desde dos puntos de vista, y en, en, al, primer, en, en, al principio de la serie tú veías las dos partes desde el principio, o sea, tú veías A a B... Eh, eh, desde el punto de vista de él y de ella y a medida que iba avanzando los episodios eh, como est se establecían ciertos tipos de códigos para identificar eh, cuando estabas viendo algo que sí que era difer una, había diferencias de punto de vista entre los dos, cómo había cosas que no, que los dos habían visto igual O sea, se establecían cierto tipo de códigos poco a poco que la serie buscaba la forma de establecerlos y a partir de ahí de forma, in de forma completamente inconsciente y a partir de ahí tú ya los tenías en la cabeza y ya los identificabas y entonces la serie podía evolucionar narrativamente y es algo que durante la primera o segunda temporadas lo hacían constantemente iba creciendo narrativamente gracias a, a esos códigos que iba, que, iba, que iba utilizando y esto se puede extrapolar a, a, a la cinematografía en general a que al final vamos todos eh, asimilando cierto tipo de códigos que se van narrativos que se van haciendo habituales y que vamos aprendiendo de forma completamente natural igual que aprendemos a hablar o igual que aprendemos a comer o, o sea es como que parece que, que es algo como que está fuera de las habilidades básicas del ser humano pero en realidad no lo está en realidad al final cuando aprendemos a hablar aprendemos a hablar por imitación y aprendemos a hablar por fijarnos en nuestros padres y, y, y el asimilar las historias y la narrativa y cómo funciona una narrativa es, es, es igual pero yo por estaba la película de, uy, a la película, a la pregunta de Nauset, realmente me también, eso, precisamente pues por todo lo que estamos diciendo, me cuesta un poco decir cuándo fue el momento en el que empecé a, a verlo, pero lo empecé a ver y por eso decidí en su momento cambiarme de carrera, pues estaba en ciencias biológicas y me cambié a como comunicación audiovisual. Ella eh, es de blanco negro, pero, pero obviamente yo en la carrera pues tuve ahí, ahí para mí fue un antes y un después. En, no, no lo llamaría, no, no tengo ningún profesor, ningún mentor concreto pero la carrera en general al final cuando empiezas a, sobre todo en primero de carrera que tienes teoría de la comunicación eh, bueno, tienes como varias asignaturas que son como más teóricas pero que si te gusta teoría de la imagen si te gusta todo este mundillo eh, pues es fascinante y a partir de ahí pues empiezas a ver el cine obviamente con otros ojos y sobre todo también cambia mucho cuando estás detrás de las cámaras y empiezas a, a ver cómo funciona un rodaje cómo se trabaja detrás Ese, las películas también se ven diferentes
0: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
1: Eh, y luego, bueno, pues a partir de, de la pregunta que nos hacía Nauset, que está que hemos comentado Manuel Eiva, el ganador, enhorabuena Manuel por haber ganado nuestra quiniela, has ganado el, que había ganado el fabuloso premio de hacernos una pregunta, <risa> eh, bueno, de proponernos temas para futuros episodios, eh, nos decía que, que a raíz de esa pregunta de Nauset, eh, que él quería ir como más allá. Que cómo había evolucionado nuestra forma de juzgar el cine eh, desde nuestra adolescencia, que si sí hemos pasado por alguna etapa más de gafapastismo e intelectualismo, Ramón sigue en esta etapa. Eh, o, o, o momentos más desenfadados, o. Si siempre nos hemos centrado en. Eh, por encima de todo, en la emoción. O si nos hemos. O sea, eh, Si nos hemos planteado. Bueno, esto yo creo que ya es otra pregunta diferente, se la voy a dejar para luego. Pero bueno, esto, Ramón, ¿tú tú qué? Has pasado, has tenido épocas, ha tenido. ¿Cómo ha evolucionado tu forma de ver el cine?
0: es que es muy. es una cosa como muy abstracta, ¿no? Yo creo que siempre he visto. Es que siempre he visto todo tipo de cine y siempre me lo he pasado bien viendo cosas que podían ser Indiana Jones y una de Kieslowski, o sea, tampoco, quiero decir, nunca eh, me he centrado en una cosa así de, de darle a, a Belatar o a Inmar Berman todo el rato hasta cansarme y, y solo valorar ese tipo de cine y luego volver a ver cine de zombies, no, siempre ha estado todo muy mezclado y ver comedias románticas en los 90, quiero decir, de Sandra Bullock, o sea, no... Eh, sí que me he dado cuenta con el tiempo sí cada vez valoro más este tipo de cine que está hecho únicamente digamos delante de la cámara no cada vez como que eh, sí que es cierto que me sigue gustando los blockbusters de, de acción CGI y que todo es mentira digamos de, de, en la imagen pero sí que cada vez las cosas más minimalistas me gustan más y creo que tienen más valor pero tampoco es que desprecie lo otro o sea simplemente pues de alguna manera mmm, tiendo a, a, a darle esa, esa importancia a, a esto que digo, ¿no? a que el cine se cree directamente con la cámara y lo que hay delante de ella, que es algo mmm, bastante más difícil de lo que pueda parecer eh, aparentemente. Eh, y eso, no, tampoco es que es eso, no, siempre he sido bastante diversa mi manera de entender el cine, afortunadamente.
1: Yo en eso la verdad es que creo que nos parecemos bastante... Yo, realmente, mi forma de juzgar el cine no ha cambiado mucho, que es la pregunta inicial que ha hecho Manuel, porque siempre he sido eso, muy abierta. Nunca he considerado el cine, vamos, por llamarlo de la misma forma que le ha llamado Manuel, el cine gafapasta co barra eh, intelectual, nunca lo he considerado mejor que el cine blockbuster de Hollywood. Nunca es verdad que, que me alegro de nunca haber sido esa persona. Eh, pero, pero sí que es cierto que yo he pasado por etapas en las que que eh, me ha, ¿cómo decirlo?, eh, me, me, me pesaba me pesaba porque en esta industria y en este mundillo hay mucho reparte carnets y hay y, 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 y alguien que pueda tener que con ciertos problemas de inseguridades el no haber visto cierto tipo de películas o el, el eso el hablar de forma apasionada sobre un blockbuster de hollywood o yo que sé las películas de pixar o, o yo como soy que soy pues eso tengo una forma de, de hablar además de vehemente eh, como eso con mucho Mucha, mucha pasión y, y hablo igual así de una película que se puede considerar gafa pasta como de una película que se puede considerar un, un mero entretenimiento entonces no eso no se encaja bien en todos los ámbitos y yo he pasado por etapas en las que eh, me costaba, un, me, me costaba un poco eh, como, no, no sé cómo decirlo, asumir que no lo había visto todo y, y me daba la sensación de que no podía juzgar cierto cine por no haber visto otro antes, ¿sabes? este tipo de tonterías que, que, que no tienen ninguna base de fundamento y por suerte he superado aquello pero lo que sí que, sí, que creo que yo he, entre comillas mejorado mucho con el tiempo, es que yo leo ahora, por ejemplo, algunas críticas que escribía en Vallatele sobre series, es verdad que he escrito sobre sobre eh, tele que sobre cine pero pero ahora, ahora las leo y digo pero quién de crees que eres <risa> porque eh, sí que cuando estaba estudiando cine yo, yo creo que todos hemos pasado por ese momento en el que en el que quieres poner sobre la mesa todas tus habilidades eh, analíticas y sobre analizas y sobre todo te metes mucho en, en tu crítica y creo que hay, es un paso que todo crítico todo analista de bueno que toca cual, bueno sí que toda Persona que está analizando una obra tiene que hacer y es difícil hacerlo porque al final somos eh, pues todo nuestro mundo gira a nuestro alrededor como es normal somos los protagonistas de nuestra propia vida generalmente eh, pero es, a veces es difícil hacer esa, ese ejercicio de eh, dar un paso atrás tomar distancia y no tomarte tanto en serio a ti mismo y, y valorar la obra como lo que es y como no, no como lo que tú te gustaría que, que fuera o lo que tú te gustaría o sea, lo que tú habrías hecho y creo que que eso, que yo tuve una etapa en la que era, me, me era más, mucho más difícil eh, dar ese paso atrás y sacarme a mí misma del de, de análisis de una película o de una obra audiovisual. Y ahora, eso, en eso yo creo que sí que he evolucionado mucho y estoy muy contenta porque ahora mismo sí que creo que, que eso que que consigo dar ese paso atrás y, y no y además yo ya he dejado de utilizar la frase es mala para mí una película ya, las películas han dejado de ser malas salvo que sean absolutamente infectas eh, eh, incluso en ese incluso en ese ejemplo yo ya no digo que las cosas son malas ya digo que eso no son para mí porque, porque en fin pues eso y, y yo creo que es más mi evolución ha sido más en ese sentido más hacia adentro más personal que más en, en pues eso en, que haya cambiado mi forma de juzgar es decir pero bueno no sé si hemos contestado a la pregunta de Manuel pero la otra eh, esa se es la quiero yo plantear a Ramón que, que dice ¿os habéis planteado si a la hora de juzgar una película sea para hacer una crítica en el cine maldito o para poner una notita en Letterboxd, Le da igual eh, ¿debe entrar en juego la moralidad? y yo me pregunto ¿qué es la moralidad aquí? porque
0: ¿a qué se está refiriendo exactamente? Claro. porque claro si sí, estamos hablando de que sea una, una película de propaganda nazi o una película hecha por un violador ¿eh? si son esos conceptos tan grandes que hay últimamente sobre la mesa eh, vamos a ver eh, a mí me gusta mucho Whiplash y es una película que moralmente la aborrezco lo que está diciendo la película me, que a veces influye negativamente lo que te está contando la película eh, la, la postura que hay en ella eh, sobre al valorarla pues sí, sí, puede... Evidentemente, puede influir. ¿Debería influir? Eso ya es una cosa que no estamos aquí para responder. <risa> si debería influir o no el hecho de que una película defienda determinadas ideas a la hora de valorarla. Lo que sí hay que ver es si a través del lenguaje cinematográfico está defendiendo bien esas ideas. Y si las está desarrollando de una manera que, que, que sea realmente valiosa a nivel cinematográfico. Es decir... Eh, siempre pongo, claro, son ejemplos extremos películas como Triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl son propaganda nazi eso no quita que la película sea una absoluta maravilla o sea es una película alucinante o sea está creando un tipo de lenguaje que no existía en aquel momento prácticamente igual que en su día pues los grandes directores de propaganda soviética o y en otro ejemplo más claro no películas que defienden ideas con las que tú estás completamente en desacuerdo pues mira, es que hay películas que a lo mejor te defienden, y voy a poner un ejemplo en positivo, ¿vale? Eh, Silencio de Scorsese, claramente. O las películas de Malik, la última mismo, A, a Hidden Life. Eh, son películas profundamente religiosas. Yo soy ateo. Las, estas películas son profundamente religiosas y defienden una visión del mundo muy espiritual. Y sin embargo, eh, conecto normalmente con esas películas, las entiendo perfectamente... Y de verdad, o sea, las valoro, probablemente no las valore igual eh, de profundo que alguien que realmente tenga ese tipo de, de, de fe o que tenga realmente unos valores espirituales más afines a lo que están hablando esas películas, pero no tengo ningún problema en reconocer que las películas... Me gustan muchísimo, creo que están muy bien y creo que son valiosas desde un punto de vista puramente cinematográfico y encima además sus ideas, aunque no esté de acuerdo con ellas y esté completamente en las antípodas de lo que defienden las películas, pues mira, digo, es que me han convencido, es que prácticamente me hacen creyente esas películas mientras las estoy viendo. Eh, entonces es un, poco el, el, ese es un poco valorar el cine realmente, ¿no? Si a través del lenguaje cinematográfico te están llevando al terreno de, de lo que es, de lo que va la película en sí.
1: Pues es que no lo has podido como responder mejor, yo de hecho iba a poner precisamente el ejemplo de la religión porque yo soy también eh, ateísima y, y es algo que eso que creo que me ha pasado muchas veces de conectar con esa parte espiritual de una película a pesar de eso, de ser ateo porque si, si está bien contado pues eh, puedes identificar eh, sentimientos o yo qué sé experiencias o demás, pero vamos que no voy a seguir insistiendo en lo que tú ya has explicado muy bien, porque que Al final es eso, si es lo que hacía lo que contaba muy bien esta peli de, de la de Gracias por fumar. Al final eh, si una peli que moralmente no conecta contigo tiene argumentos y, y, y cinematográficamente eh, está bien, creo que es, es conectando con lo que decía antes, si tú te sacas a ti mismo de la película, que es lo que hay que hacer, eh, la puedes valorar a pesar de que te repugne eh, lo que te está las ideas que te está transmitiendo. Pero bueno, es complicado estos temas porque es muy difícil que... Esto es un
0: concepto aquí filosófico.
1: Es muy filosófico, no pero sobre todo que es que al final el, la valoración de una... La, la, el, el juicio, que es la más la palabra que usaba Manuel, el juicio de hacia una película es siempre 100% subjetivo. Entonces, por mucho que tú intentes no, no, que no entre en juego la moralidad, al final tus tus ideas, tus. o sea, sí, tus ideales, lo, tus pensamientos, tus experiencias, tu vi, tu estilo de vida, tu, incluso eso, tu clase, tu sexo, tu raza, todo, va a influir en cómo percibas una historia. Entonces, a partir de ahí, es que es, es dibujar una línea e intentar dejar la moralidad fuera o ese, o, o ese tipo de conceptos más abstractos es, es hiper, mega, uber complicado de, de base. Porque si luego,
0: no... luego está otro tema completamente diferente diferente eh, si, que es la moralidad respecto de las propias imágenes del cine. que eso ya Es que yo solo englobo dentro del, de, de... cuando hablo de, de, de recursos cinematográficos eh, me refiero exclusivamente cuando están de acuerdo a lo que es, están intentando transmitir. Si hay un desajuste entre eso, pues obviamente está mal hecho, mal todo. Eh, pero esos son temas diferentes una cosa es el tema ético de las imágenes y otra cosa es el, tu perspectiva mm. respecto a ellas
1: bueno y luego nos preguntaba eh, dice un poco relacionada con lo anterior pues no tiene nada que ver Manuel de verdad porque nos pregunta eh, ya en un tono completamente nostálgico ¿cuáles eran vuestras películas de la infancia? ¿A qué eran aquellas que os marcaron profundamente y que no podéis dejar de ver en bucle Ramón
0: son miles, pero mira, voy a decir una, eh, El, mago de, un ma El mago de Oz, es que es una película que sí, desde niño siempre ha sido una de mis películas favoritas. Eh, probablemente responsable de que me gusten tanto los musicales, seguramente.
1: Yo mmm, tendría que, ser siendo sincera, tendría que decir alguna de las de Disney, porque yo si no vi El Rey León, eh, no lo sé, treinta veces seguidas probablemente en la misma tarde, no las vi nunca, pero, pero así a lo mejor un poquito de más mayor mis... Además mayor quiero decir a lo mejor de adolescente que ya es, tienes otra, otra relación con las películas que ves. Eh, yo veía mucho Cantando bajo la lluvia, Regreso al futuro y La princesa prometida, en bucle. Eh, y las tengo mucho cariño, las tres. Eh, ¿Qué más cosa nos pregunta? Nos dice eh, Es cierto que en su momento hicisteis una serie de recomendaciones de youtubers de cine favoritos, así que ¿por qué no habláis de podcast de cine que escucháis y os gustaría destacar?
0: Pues mira, ahora mismo hay un cine, hay un cine, hay un podcast nuevo reciente que se llama Nueva Carpeta de Andrea Morán, que hace una especie de mezcla entre reportajes Sonoro, ensayo así muy diario personal alrededor de distintas cosas del cine. Andrea Morán es una crítica de cine y tal y participa también en el festival este de Madrid Film Madrid y hace las cosas muy bien. ¿Pero hace spam? ¿De qué? De lo tuyo. ¿De qué mío? Bueno, <risa> también he empezado recientemente yo otro podcast por ahí en Patreon que se llama Los Jueves Milagro, que hablamos específicamente de cine español más, más, más o menos independiente del que se ve en, fe en festivales y cine de autor, eh, que os pondré los enlaces por ahí para que lo, lo escuchéis en abierto durante la cuarentena, <risa> que estamos abiertos. Eh, pero vamos eh, mi recomendación es el de Nueva Carpeta el otro ya es un poco de spam personal que no me, no me hagáis mucho caso esto es así.
1: bueno yo sinceramente a lo mejor sorprende a los oyentes pero yo escucho muy pocas, pocas sobre cine porque ya me pasó todo, ya tengo yo mi propio podcast, eh, ella es egocéntrica, no, eh, no, en serio eh, yo, yo trabajo en la industria eh, Estoy todo el día. trabajo en la industria leyendo cosas, estoy todo el día todo mis, eh, mi entorno, mis mejores amigos tal, también son del, de la industria o del mundillo y están, son también súper mega fans de, del cine y estamos todo el día hablando, o sea como que ya estoy muy recomía, recomía en el tema del cine y cuando escucho podcast generalmente prefiero escuchar cosas que no tienen nada que ver con eso pero entonces tengo poquitos y los pocos que tengo están en inglés pero bueno voy a recomendar alguno por si os interesa eh, por ejemplo eh, yo os recomiendo el hay uno que se llama hours chatter que es el que hace uno, uno de los que hace de hollywood reporter que básicamente es, son entrevistas. Y cuando se acerca la temporada de premios, o sea, a partir del, de septiembre o así, tienen entrevistas con, pues bueno, en la, este año pasado, pues con toda la gente que, que, que está. Pues Florence Pugh, por ejemplo, que hemos que hablamos de ella en el podcast anterior, tiene una entrevista, que son todas de una hora además, o de 45 minutos, que está súper bien, es súper interesante. Y profundizan mucho en los temas, en sus carreras, en su relación con, con sus personajes, con el cine. Me acuerdo uno que hizo. No sé si este es de, de, de Awards Chatter o otro que os iba a decir que se llama I think You're Interesting, un, un podcast que también es, es de entrevistas, eh, que tenían con Jennifer Lawrence, y ese podcast me, se me quedó, se me quedaban un montón de anécdotas que contaba por cómo eh, Jennifer Lawrence habla de su relación con los con sus personajes y sus técnicas de, pues bueno, al final de, de conectar con los personajes e interpretarlos y demás. Es, es, es muy interesante. También tienen entrevistas con directores de fotografía, de, de, de o sea, compositores de banda sonora en fin, si os gusta escuchar a, a los profesionales hablar es, está súper bien eh, luego en español hay uno que, que, que a mí me hace mucha gracia que es Tom Cruising que es un podcast que, que habla de toda la cara, están, están cada episodio se centra en una película de la carrera de Tom Cruise, lo están haciendo de forma cronológica, empezaron por la primera de todas. Aunque Tom Cruise estuviese, saliese en un plano de segundos, da igual, se mete en Tom Cruise in. Y tienen, creo que tienen un equilibrio muy bueno entre que es un podcast eh, con carga de bastante carga de humor, que ellos son ellos dos son muy divertidos. Eh, no muy se lo digas
0: que se lo creen.
1: Ya, pero a la vez, eh, eso te están contando cosas de la película, profundizan mucho en la película. Son podcasts de dos horas o dos horas y media, o sea que da tiempo a. Profund... tres horas cuando es tres... padre. <ríe> bueno, yo estuve, me, 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 me escribieron para ver si les me apetecía y tal. Y yo, como aquí ya te, hablamos de ella también, una de mis películas favoritas de la vida de ver es Magnolia. Y, y entonces estuve con ellos grabando el podcast de Magnolia que ya está publicado si los queréis oír. Y la verdad es que no lo digo por nada, me lo pasé como hacían muchísimo lo pasaba con un podcast eh, que me lo pasó muy bien contigo Ramón pero es que es otro, es otro rollo porque cada vez está me siento muy,
0: despechado obviamente
1: de jajás y, y, y eso y además al Black de Magnolia siempre es bien así que eso sí y eso pues en Letón Cruising también os lo recomiendo y y bueno, y ya, porque es que eso, tengo algunos más que escucho así, eh, que, pero bueno, tampoco, tampoco son así nada excepcional. Así que mmm, podemos pasar a la siguiente pregunta. Eh, bueno, nos, nos preguntaba que. O nos, nos hacían. Nos ha pasado que nos han enviado varias propuestas que más que para un especial oyentes era para hacerle su propia su propia su propio podcast, y por ejemplo Manuel nos, nos decía que, que habíamos hecho varios podcast temáticos pues igual como el que hablábamos de lo del cine de supervivencia, o estos que hacemos en torno a una, a una temática, pero no hemos hecho ninguno en plan en torno al sonido, o al montaje, o a las bandas sonoras, y sí que nos ha gustado mucho la idea Manuel, y yo intentaré obligar a Ramón que hagamos pronto uno sobre bandas sonoras, que a mí es un tema que me flipa eh, y eso y lo mismo nos ha pasado con, con Juan Manuel López y con Sergio que son los otros dos que, los que quedaron segundos en la quiniela y también nos han enviado algunos temas por ejemplo Juan Manuel nos decía nos pedía un podcast dedicado a cine español o Sergio nos nos, eh, nos pedía un poco que hiciéramos eh, pro, algún programa especial sobre cine mudo cine clásico y eso ya sí que nos lo guardamos las ideas para Hablarlos cuando, pues eso, a dedicarles a algún monográfico o algún episodio especial, porque aquí se nos iría demasiado el tiempo. ¿Y, ¿y qué nos decía Adrián, Ramón? Adrián. En
0: eh, que le pareció interesante la polémica sobre el premio al mejor montaje de los Oscars eh, esa, esa polémica totalmente <risa> polémica sorpresa polémica de
1: baratillo. era un poco
0: bueno eh, y pregunta qué elementos caracterizan para vosotros un buen montaje en qué aspectos nos podemos fijar gracias bueno a ver para esto hay cursos y másteres de montaje el tema es que hay unas guías principales de es cómo se puede montar bien una película que es atendiendo al movimiento de las cosas, de los objetos, a la continuidad de, de las escenas y todo eso, pero luego dentro de todo esto hay unas decisiones artísticas y hay unas decisiones que van mucho más allá y que tienen que ver también con los estilos diferentes de cada montador porque aunque no lo parezca aunque se suele tratar como un aspecto técnico de las películas, nada más lejos de la realidad. O sea, hay unas decisiones que son profundamente artísticas eh, en, en el montaje, no solamente por la coherencia interna de las secuencias y todo esto, o por la estructura de la película, sino por, por cómo se alargan las, las tomas, eh, por qué tipo de tomas utilizar en cada momento eh, y muchos otros aspectos.
1: Claro, antes de que sigas, yo simplemente quería puntualizar que, que, claro, que, o sea, puntualizar no, como añadir, que, que tenéis que tener, creo que es fácil entenderlo en el sentido de que tenéis que tener en cuenta que cuando se roda una película, tú montas la, la puesta en escena, ¿no? Y tienes, pues imaginemos, a, una, a un montón de personajes alrededor de una mesa y generalmente se eh, pues se toma se hace primero un, un plano general de, desde una esquina de la mesa luego desde la otra esquina de la mesa luego se hacen planos eh, cortos de los diferentes personajes hablando porque están teniendo una conversación no eh, se puede hacer incluso un plano cenital de la mesa tal se puede o sea, se, se ruedan todos estos planos uno detrás de otro y es verdad que se ruedan con una intención y que se ruedan con, con el director tiene, pues, bueno, elige dónde poner el énfasis y demás pero luego es en la edición donde se da el sentido y donde donde se elige cuándo se mete cada uno de esos planos y si y si cuando cuando está hablando una persona le pones su plano o eliges poner el plano de otra persona para mostrar la reacción de ese personaje ante lo que está diciendo el otro entonces al final, los al final en la edición es, es puro énfasis es puro énfasis, es donde quieres eh, tú estás eligiendo qué es lo que le muestras al espectador y dónde quieres poner, subrayarlo entonces entiendo que obviamente un, un buen montaje al contrario de, de lo que pueda parecer y muchas veces el, las Oscars y los premios de montaje se dan a películas que el, la labor de esta, esta labor de montaje es como más obvia, ¿no? se ve mucho más los cortes, se ve más la intención o cómo o so, es más vistoso el montaje, pero generalmente un buen montaje no se nota porque es, tú ves lo que quieres ver o tú estás viendo una conversación y, y de repente tú subconscientemente estás pensando, jolín, ¿cómo estará se, se estará tomando eh, tal personaje esto que le están diciendo? Y entonces eh, de repente te ponen ese plano y lo ves. Si eso pasa de forma eh, pues eso, orgánica, natural, de que está, está bien montado y, y en todo momento sabes qué está pasando, quién, dónde está quién, ¿Qué, qué, qué, o sea, qué personaje está dónde de esa secuencia ¿Y, y, y cómo están reaccionando y cómo es un poco la, la evolución como la tensión la evolución de la tensión dentro de dramática dentro de la propia escena si si está bien montado, tú no te das cuenta del montaje. Por eso es tan difícil ser consciente de las elecciones de montaje. Generalmente, o hay que hacer una labor retrospectiva eh, de la, nada más ahí del cine para pensar en dónde se han subrayado las cosas, o a lo mejor hay secuencias que destacan un poquito más, o, o tienes que estar súper atento a eso y entonces no estás eh, un poco en la historia, digamos, ¿no? Pero es que el montaje es, yo creo que es de, de la parte creativa y artística de una película que más difícil es... Fijarse cuando, en el momento en el que estás viendo la película, sobre todo si la estás disfrutando y estás muy dentro de la historia. Hay que, hay que ser, ser, o sea, hay, para ser consciente, hay que salir, o sea, te, te, te obligas a, eh, a salir de la película y eso puede también hacer daño a cómo estás viviendo la película. Entonces es como un círculo vicioso.
0: Sí, bueno, hay un ejemplo muy característico de los últimos tiempos que es la película de Queen, esta Boy <risa> que es un ejemplo de cómo no hacer las cosas Ay, Dios, el montaje.
1: La secuencia de la cafetería.
0: Que destruye una de las normas así más convencionales del cine narrativo más normal, que es que cada cambio de plano tiene que eh, aportar algo de información nueva al espectador, ¿vale? Esa película es un ejemplo de cómo no hacer eso, ¿vale? Y es maravilloso en ese aspecto, pero yo os diría que un buen montaje... En las películas de Brian de Palma de los años 70, pues... Y los años 80, en general, de Palma, pero esas películas, yo qué sé, desde Vestida para matar, eh, Blow Up... Eh, hasta Snake Eyes y todas estas películas suyas obsesión, todas estas películas suyas súper locas eh, tienen, un, tienen un, una utilización del montaje muy exagerada en el sentido de que se nota muchísimo eh, y me parece una de las formas más claras de entender eh, cómo funciona esto para un, a, 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 como recurso para director. Y luego un ejemplo muy, muy concreto que quería poner respecto a lo que has comentado Adri hay una escena eh, de varios personajes en una mesa hacia el final de la película cortina rasgada, cuando están huyendo los personajes de Julie Andrews y Paul Newman, que están sentados en la mesa tres personajes y espacialmente eh, los planos que están rodados de los tres personajes eh, están hechos de una forma. Pero las miradas de los personajes y cómo se refieren a ellos con los ojos no tienen ningún sentido si piensas en la disposición espacial que tienen alrededor de la mesa. ¿Qué pasa? Que lo único que le da sentido espacial a las relaciones de los personajes en esa secuencia es el montaje o sea, ves, ves, estás viendo la película y te das cuenta de que no tiene sentido que estén hablando hacia el lado que están hablando cuando hablan porque esos personajes no están ahí, están en otra posición diferente y es solamente por el montaje que tiene sentido eh, lo que ha hecho ahí lo que hacía ahí Hitchcock en, en, esa, en esa escena.
1: Mira, me has recordado ahora a una película eh, que también me parece muy buen ejemplo, que es El secreto de sus ojos que es una película que, que... Hay dos películas ahí. Una es eh, la, que, la película que se están diciendo los personajes, o sea, lo que los, los personajes hablan entre ellos, obviamente, diálogo tal, se dicen cosas, y otra es la película que se dice con las miradas. Esa película, si la veis y os, os, os daréis cuenta, solo por, por cómo eh, el montaje utiliza las miradas entre personajes al, al, al tiempo que están pasando las cosas o que se están diciendo ciertas cosas, eh... Es eso, o sea, el, el, la edición te está contando algo solo con las miradas... Y luego el guión te está contando cosas con los diálogos, pero echando un ojo porque me parece modélica para... Y mira, me ha, me ha venido súper bien que pusieras tu ejemplo porque me he acordado de este. Por ejemplo, otra peli que... O sea, una cosa que, que creo que es de las más fáciles de mirar, es esa de, de ver en cuanto al montaje, es precisamente ese tema de las miradas, que es algo que, por ejemplo, hacía muy bien en Mad Max. En las películas de acción... O sea, la Mad Max tiene una cosa, <risa> ella, referencia. En Mad Max me refiero a la cuarta, eh, Fury Road, eh, es una película absolutamente brillante, no solo porque la acción esté muy bien montada, esté muy bien, es que incluso son capaces de establecer relaciones entre personajes o subrayarte que ciertos personajes van a ser importantes o que van a establecer una conexión entre ellos tal... solo con, con planos de miradas, porque, porque la película está en acción y va, está, va a tan saco todo el rato que no tiene tiempo de pararse en que hagan un hola, soy no sé quién, soy no sé cuántitos, vamos a ser amigos, no. O sea, es como plano, plano, y ya el espectador, tú como espectador entiendes que estas dos personas han conectado por X motivo y, y lo consigue hacer con varios personajes y, y bueno, es otro de los motivos por los que Mad Max mola mucho. Pero yo voy a voy a hacer tres, como tres recomendaciones. Una es, hay un libro que es como. La guía que tú se utiliza todo o sea, como la guía básica, a lo mejor ya se ha quedado un poquito out, yo lo leí hace mucho tiempo cuando estaba en la carrera, eh, pero pero bueno, que, que creo que, además, yo, li, yo leí la versión que estaba ya eh, adaptada, que reflejaba los cambios que había habido con, con la edición digital, o sea, que, pero vamos, el libro es todavía más antiguo, eh, que es del de, ay, ¿cómo se llamaba el autor? Walter Murch que se llama In the, the Blick of an Eye, que es, es bueno, pues es un, el, la típica, el típico, igual que cuando te preguntan de guión que me leo y tú le recomiendas el, el de a, Ma, a Robert McGee, pues esto es lo mismo.
0: En el momento del parpadeo, se llama en
1: español. En, bueno, pues ese, ese, si os interesa mucho el tema, pues ese es un libro que podéis leer, además es bastante, o sea, es un libro cortito, no es, como, no es como el guión, que es como un libro de 800 páginas, que estoy viendo ahora mismo desde aquí en mi estantería. Eh,
0: pero tiene otro más moderno. ¿Quién? Eh, Walter March. Tiene ah, ¿sí? uno que ha hecho... ¿Qué es cómo se llama? Ah, sí, El arte del montaje. Una conversación entre Walter March y eh, Michael Ondatsi. Este, el, el otro. Que es además es un libro muy grande con imágenes así, muy ah. eh, visual, eh, que hicieron hace pocos años. Eh, lo he visto por ahí. Está en FNAC y cosas así, bastante pues disponibles. No,
1: sí, no lo tenía yo... Yo fichado. Pero bueno, yo creo que las cosas más fáciles de ver en cuanto al montaje se refiere es eh, el ritmo, que es básicamente que las secuencias duren lo que tienen que durar, que no se alargan, que no se quedan cortas, que un poco lo que decía antes Ramón, que si está ese plano, está porque está aportando algo, porque está dando la información eh, y que ayuda a avanzar de alguna forma en la historia. Aunque sea avanzar, no digo que avanzar, que todo tenga que ser trama-trama, no no, que no se me entienda mal o no me quiero explicar mal, pero eh, que, que eso, que exista para ayudar a la historia, quiere decir que si, por ejemplo, es una, una película contemplativa en la que todo va de lo, de las emociones, pues que esos planos te estén transmitiendo cosas y que, y que sea construir sobre lo que te está hablando. No es, eh, pues eso, no, no poner por poner, no poner planos que resulten redundantes con el que ya te han mostrado antes. O sea, siempre que sea sumar dentro de lo que la película te quiere contar en cada momento. Y, y luego eso, el que tú, cuando estás viendo una escena, si sabes eh, en todo momento quién, o sea dónde está cada personaje y qué es lo que busca en esa secuencia y qué es lo que siente en esa secuencia es porque te lo están contando bien con los planos porque si te, de momento no, no entiendes muy bien por qué alguien se comporta así por, eh, con quién está hablando otra persona bueno eso ya, es, ya sería como fallos muy muy graves ¿no? de yo que sé de salto de eje o de que lo que pasa mucho con la acción de las películas de Marvel por ejemplo, de la, la acción que es un poquito más corta corta, 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 que no sabe lo que está pasando eh, es, es como... Taken
0: 2 y Taken 3 sí. sí,
1: es que hay, pues, hay secuencias de acción que dices pero 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 entonces si, ¿con 27
0: cortes para saltar una valla que es, es maravilloso
1: pero eso si tú en todo momento sabes lo puedes dar al pause y sabes decir dónde está cada persona y qué estás sintiendo y cuál es el y, y qué, qué está pasando entre ellos es que está bien contada la, con la edición más allá de que obviamente, esto, esto es muy complicado hablar de estas cosas, pero obviamente hay veces que no tienes información suficiente en la película todavía para valorar ciertas cosas, pero dentro de, de o sea, un poco... Bo... No, eh, coherencia con lo que estoy diciendo en el sentido de que con la información que tienes hasta ese momento claro, pero bueno, que es que es muy complicado hablar de esto, o sea, he estudiado cinco años, ¿vale? para, para poder medio entender a, a, a poder analizar un guión para mi trabajo y, y todavía me faltan muchas cosas por aprender hablar de cómo se analiza el montaje en un podcast eh, nos tendríamos que hacer 50 programas para poder empezar a tenemos que superfícil. empezar a hacer
0: eh, directos de YouTube, que ahora están muy en alza, por lo Uy, que sea, quitar, quitar. Y, y para poder explicar el montaje de, de las películas, claro que sí. Eh, y podemos que acabar aquí, si te parece bien.
1: Sí, vamos a acabar aquí porque teníamos algunas eh, preguntas más que nos había, envi había enviado Daniel, Jimé Daniel Jiménez. Pero la vamos a dejar para el próximo eh, oyente, especial oyentes porque se nos ha ido un poquito la duración. <risa> Como siempre.
0: Tenemos distintas formas de contacto para que nos habléis de qué os ha parecido Watchmen. En... <risa>
1: <risa> Pero que esa broma, esa broma es del episodio anterior.
0: <risa> Entonces, tenemos un email que es entrada.com, tenemos una cuenta en Twitter que es arroba perivista. Eh, y toda la información de contacto, las formas de suscripción en todas las plataformas que podáis imaginar, excepto pff, Google Plus, la tenemos ahí. Y podéis dejarnos comentarios también, eh, evidentemente. Esta es validealavisto.com, maravilloso sitio que no visitáis, pero está precioso. ¿Ni qué lado está? ¡Madre mía cómo está! Eh, y eso, que si todo va bien, lo mismo podemos grabar todos los días, como esto dure más... Eh, Podemos hacer segundas y terceras partes de Oyentes en Cuarentena eh, y podéis seguir diciéndonos vuestros temas de los que queréis que hablemos y preguntándonos cosas y esas cosas a través de todos estos medios de contacto que os he dicho.
1: Pues muy bien, pues eso, hacer lo que dice Ramón, enviarnos eh, los comentarios, escribirnos por Twitter, que siempre, que soy muy poco, dais muy poco feedback. estoy Hacía tiempo que no echaba la bronca. <risa> Y ahora mismo estés aburridos en casa. Ahora quiero. En no este tenéis mismo excusa. Instante, porque no podéis
0: estar con el móvil por la calle corriendo. Claro, ya no tenéis excusa Venga. Para, para no entrar en la página y, dale, y decirnos a, algo. ¿sabes? Dale a menú.
1: Pon el, ¿Vale Twitter, pon el Twitter. Pon el Twitter. Pon por, arroba pelivista. Y ahí pincháis eso. Y ahora le das a, a hacer tweet. Y nos escribís algo. Venga, gracias. Yo soy Adrián Izquierdo.
0: <risa> y yo Ramón. Río. <risa>
1: Hasta la próxima.
0: Adiós.